0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns, führen das Predigtwort aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 2. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich's dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. der das spricht bei Hosea 11. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der er spricht, Kapitel 31. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weine und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Sehr nüchtern zeigt uns die Heilige Schrift, in welche Welt der Sohn Gottes hineingeboren wird, Natürlich ist es die Welt, die Gott so sehr geliebt hat, dass es einen eingeborenen Sohn gab, um sie zu retten. Es ist aber auch die verlorene Welt, die in ihrer Bosheit vom Dreieinigen Gott überwunden werden muss. Und damit beschreibt die Heilige Schrift die Welt sehr viel realistischer, als Menschen das bisweilen tun. In der Weihnachtszeit suchen wir ja so manches Mal vor allem weihnachtliche Romantik große erhabene Gefühle, Hochgestimmtheit und Hochherzigkeit, Familienidylle, Gemütlichkeit, gutes Essen und manche andere Annehmlichkeit mehr. Doch die Welt, in die der Sohn Gottes hineingeboren wird, ist komplizierter. Es ist eben auch die Welt des Dunkels, der Armut, der Kälte unter den Menschen und noch einmal mehr. Es ist auch die Welt, in der das Evangelium manchmal belächelt oder abgelehnt wird, bisweilen wird es sogar bis aufs Blut verfolgt. Daran erinnert am 26.12. der Erzmärtyrer Stephanus. Das tun auch die vielen anderen Christen, die bis zum heutigen Tag immer wieder abgelehnt, benachteiligt, ja sogar verfolgt und getötet werden. Unser Evangelium nun zeigt uns einen weiteren Abgrund unserer Welt und des Menschseins, in den der Sohn Gottes hineingeboren wird und sich hineinbegibt. Das sind Machtwillkür, tiefreichende Boshaftigkeit und Feindschaft gegen das Wort Gottes, deren Opfer dann Menschen werden, wenn sie nicht durch Gottes Engel gerettet werden und entfliehen können. Wie harmlos wird doch leider oft von Maria Josef und dem Jesuskind als Flüchtlingen gesprochen. Bisweilen so, dass man ihre Migration nach Ägypten einfach als besonderen Fall der allgemeinen Mobilität der Zeit versteht, die nicht nur in unserer Zeit der unzähligen Personen und Warenströme sehr stark ausgeprägt ist, sondern zu allen Zeiten sehr stark ausgeprägt war und so versteht man bisweilen das Leben, als ein allgemeines Wandern und in Bewegung sein und so subsumiert auch die Flucht von Maria Josef und dem Kind darunter. Das allerdings ist nicht zutreffend. Sie sind ja auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen etwa nach Ägypten gezogen, weil die Versorgungslage oder das Arbeitsangebot dort besser waren. Das ist durchaus der häufigste Grund für Migration, den wir in Geschichte und Gegenwart beobachten. Millionen von Menschen flohen oder emigrierten etwa nach den Zerstörungen des Ersten und Zweiten Weltkrieges in Europa, entweder innerhalb Europa selbst oder nach Nordamerika, Südamerika, Australien und anderen Staaten. So beobachten wir es in Europa besonders seit 2015 und 2022 erneut, dass etwa Syrer und Ukrainer, vor den Kriegen in ihren Ländern nach Westeuropa und in andere Staaten flohen. Doch Maria Josef und das Jesuskind verlassen nicht aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat, sie verlassen sie nicht einmal aus politischen, etwa weil sie eine politische oder ethnische Minderheit gewesen wären und deshalb verfolgt worden wären. Sie standen nicht in politischer Opposition zu König Herodes, und dennoch wurden sie in seinen Augen zum Staatsfeind Nummer 1. Herodes bekämpfte sie, so wie der Pharao das alte Gottesvolk bekämpfte und es zu vernichten suchte, mit religiösem, fanatischem Eifer, der gegen Gott stritt. Wie kam es dazu? Als König Herodes vom neugeborenen König der Juden hört und das, das neue Königskind nach der Heiligen Schrift in Bethlehem zur Welt kommen muss, da setzt er ja die Weisen aus dem Morgenland auf das Kind an. Er versucht sie als seine Kundschaft auf das Kind abzurichten. Sie sollen ihm seinen genauen Aufenthaltsort verraten. Sie dienen ihm in ihrer Frömmigkeit, ihrem Forschereifer, ihrer moralischen Integrität, auch als der perfekte Deckmantel, unter dem er seine Bosheit zu verbergen versucht. Natürlich lässt der König die Weisen seine finsteren Absichten nicht erkennen. Vielmehr gibt er vor, dass er dieses Königskind auch anbeten möchte. Damit wird deutlich, dass er sehr wohl verstanden hat, dass das Christuskind kein normales Königskind ist, dass jemals Thronprätendent die Herrschaft streitig machen könnte, sondern. Er versteht wohl, dass es ein göttliches Kind ist, ein göttlicher König, aber das löst seine Mordgedanken seltsamerweise nicht auf. Im Gegenteil, es wacht sie noch einmal an. Wir merken, dass Herodes sehr bewusst das göttliche Kind zu töten sucht. Man kann das vielleicht so erklären, Herodes der Große hat er sich sehr um die Verschönerung des Jerusalemer Tempels verdient gemacht. Er empfand sich insgesamt als orientalischer Großkönig, der auch von manchen für seine große Prachtentfaltung Verehrt wurde. Er kam mit den Römern zurecht und mit den hohen Priestern ebenso. Doch dieser Machtmensch nun war nicht willens, sich Gott zu unterwerfen und Gott anzubeten. Wir erleben bei mächtigen Herrschern durch die Geschichte hindurch immer wieder so einen stark ausgeprägten Widerwillen, ja Hass gegen Gott und die Seinen. Spätere prominente Beispiele, die uns geläufig sind, sind natürlich Friedrich der Große oder Adolf Hitler oder andere mehr. Aber es gibt auch viele unauffälligere Politiker, die letztlich nicht anders denken und Religionen insgesamt stark ablehnen. Als nun die Weisen nicht zu König Herodes zurückkommen, da fällt seine Maske und sein vernichtender Zorn bricht hervor, er lässt alle neugeborenen Kinder Bethlehems töten und nicht nur die, damit ihm der neugeborene König ja nicht durch einen Datierungsfehler entkommt, befiehlt er alle Kleinkinder bis zum Alter von zwei Jahren gleich mit umzubringen. Ein Blutbad also an wehrlosen Kindern, begangen durch einen despotischen König, dem nichts und niemand heilig ist, außer seine eigene totale Macht, der zur Erhaltung seiner Macht auch bereit ist, massenweise Unschuldige zu töten, ja sogar neugeborene Kinder. Leider haben sich Menschen in Vergangenheit und Gegenwart an solchen Machtmissbrauch gewöhnt. Mächtige, die eigentlich das Gesetz schützen und Recht durchsetzen sollten, verkehren es immer wieder in sein Gegenteil. Das gilt natürlich für jeden Massenmord. <lacht> Besonders deutlich wird das Unrecht aber wenn Kinder gemordet werden etwa im alten Ägypten unter dem Pharao Ramses oder unter König Herodes in Deutschland des dritten Reiches oder im Kosovo Anfang des 21. Jahrhunderts 2013 in Syrien oder 2022 in der Ukraine neben Solchen offenkundigen Morden an Kindern gibt es leider in unserer Gegenwart auch noch versteckte Formen von Kindstötungen, und zwar ganz legal und das nicht in irgendwelchen weit entfernten Rechtsstaaten, sondern durchaus in westlichen Demokratien. Legal darf ja unter gewissen Umständen ungeborenes Leben im Mutterleib getötet werden. Vor Weihnachten 2013 fehlten im Europäischen Parlament nur wenige Stimmen. Dann wäre ein Antrag rechtskräftig geworden, der Abtreibung zum Menschenrecht erklären wollte. Damit wäre durch den Gesetzgeber das, was Gottes Gebot Unrecht nennt, zum geltenden Recht erklärt worden. Tötung von ungeborenen Kindern wäre geradezu zum allgemeinen Menschenrecht erhoben worden. Eine Politikerin hatte für die Ablehnung des Antrages geworben, mit klarem Blick für die Zusammenhänge auf den Kindermord von Bethlehem verwiesen und meinte, würde der Antrag nicht abgelehnt, würde der gute Name Europas mit dem Blut wehrloser und unschuldiger Kinder befleckt. Manchmal gelingt es, Gott sei Dank, Unheil abzuwenden und als Christen und Staatsbürger sollen wir dafür mit Gottes Hilfe auch kämpfen, sei es nun im tapferen Widerstehen mit demokratischen Mitteln oder im weit wegfliehen vor der rohen Gewalt. Aber wann ist Widerstand geboten? Wann dagegen Flucht? Josef bekommt durch den Engel Gottes den Hinweis, dass er mit Kind und Mutter nach Ägypten fliehen soll. Geistesgegenwärtig folgt Josef der Aufforderung und flieht noch in der Nacht. An ihm sehen wir sehr schön, was ein Mann der Glaubenstat ist. Josef hört auf das Gotteswort und folgt ihm ohne erkennbare Zweifel oder Fragen oder Zaudern so schon nach der Ankündigung der Geburt und nun auch in dieser entscheidenden Situation. Daher kann die heilige Familie entweichen, noch bevor die Hescher des Königs zuschlagen und ihr furchtbares Blutbad anrichten. Der Apostel und Evangelist Matthäus aber stellt zu den grausigen Ereignissen von Bethlehem ein Wort des Propheten Jeremia, das er in ihn erfüllt sieht, Jeremia hatte vom großen Geschrei, Wein und Wehklagen in und um Bethlehem gesprochen. Zunächst denkt man, dass dieses Wort hier auf sehr traurige Weise in Erfüllung gegangen ist, doch wenn sich Gottes Worte bewahrheiten, dann in sehr tiefer Weise und so auch hier. Gott hatte beim Propheten Jeremia in diesem Kapitel 31 angekündigt, die große Traurigkeit in große Freude zu verwandeln. Und so weckt der Evangelist mit diesem Propheten, Zitat, die Frage, wie denn dieser entflohene Gottessohn die Freude in die große Traurigkeit seines Volkes zurückbringen kann. Offenbar nicht so, dass er die Tötung der Kinder Bethlehems ganz und gar verhindert. Dazu hätte er ja in das Reich dieser Welt eingreifen müssen und in seine traurigen Gesetzmäßigkeiten, was er nicht wollte. Selbst dann nicht, dass der böse König Herodes den dunklen Schatten auf seine Geburt legen wollte, dass nur sozusagen wegen ihm unzählige, unschuldige Kinder sterben mussten. Wie aber bringt der Gottessohn die Freude zurück, wie ist die Weise seines erlösenden und rettenden Handelns? Er tut das, indem er den Weg der Schwachheiten, des Leidens geht. Er flieht mit seinen Eltern vor dem blutdürstigen Tyrann, so erfüllt er wiederum die Schrift. Beim Propheten Hosea hatte Gott verheißen, dass er seinen Sohn aus Ägypten rufen würde. So hatte es Gott schon mit dem alten Gottesvolk getan. Aber nun wollte er in der Erfüllung der Heiligen Schrift, dass auch sein einziger leiblicher Sohn seinen Weg der Rettung in Ägypten beginnt, um von dort ausgehend die Kinder seines Volkes und alle Menschenkinder zu erlösen von Sünde, Welt, Tod und Teufel. Später wird der Sohn Gottes dann die Kinder besonders zu sich rufen und sie segnen sie, die manches so ergebungsvoll annehmen, ertragen und glauben. Und schließlich wird Jesus Christus dann doch das Schicksal der unschuldig gemordeten Kinder Bethlems teilen. Am Kreuz wird er ja sein Leben freiwillig geben, so wie sie unfreiwillig zuvor das taten. Und er wird das geben als unschuldiger Sohn Gottes und als unschuldiges Kind der Menschen. Und wenn wir an den Weihnachtstagen denken oder hoffen, durch die Ankunft von Jesus Christus, würden die Welt und die Menschen anders geworden sein oder wenigstens langsam besser und besser werden, so wird uns in unserem Bibelwort doch in ernster Warnung gezeigt, dass es in unserer Welt eine Bosheit gibt, die mit menschlichen Mitteln nicht aus der Welt geschafft werden kann. Sie besteht darin, <lacht> dass Menschen sich nicht allein über den Willen Gottes hinwegsetzen, sondern sogar Gott zu töten versuchen. Nur ein Mittel gibt es dagegen. Das ist das freiwillige Leiden und Sterben von Jesus Christus. Sein Blut rettet die unschuldigen Kinder, willkürlich verfolgt Erwachsene und alle, die sich vom Sohn Gottes zur Umkehr rufen lassen sein Leiden sterben und auferstehen ist Heil selbst im millionenfachen Leid und im schlimmsten Unrecht dieser Welt. Wäre es nicht so, wir könnten gar nicht in dieser Welt leben. So wenden wir uns Jesus Christus zu, der Mensch unter Menschen geworden ist und unser Bruder und bitten mit ihm um das Kommen seines Reiches und die Erlösung von allem Übel dieser Welt. Er möge das uns immer wieder schenken, schon in dieser Zeit und dann vollkommen in der Herrlichkeit. Amen.